0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica de artigos em cardiologia. Esse podcast é destinado apenas a profissionais de saúde. Eu tenho aqui comigo hoje o meu colega, o Matheus Schaeffer. O Matheus é cardiologista e eletrofisiologista pelo Dante Pasanese e é assistente do setor de ECG junto comigo. A gente está lá juntos na segunda-feira à tarde, né, Matheus? E ele é também autor do manual prático de ECG do, do pronto-socorro do Dante Pazanese, né? Esse livro que eu tenho é a felicidade de ser coautor junto com o Matheus, o manual prático de ECG. É, Matheus, eu chamei você aqui hoje porque a gente comenta muito lá na sessão de elétron né? é recorrente isso na verdade, todo mês que começa a gente tem que pegar esses residentes que estão entrando lá e é sempre aquela coisa a né? primeira semana é para desmistificar é para derrubar os dogmas que os residentes têm muitas vezes que vieram da faculdade às vezes da clínica médica, às vezes da própria cardiologia, eles já têm esses dogmas na cabeça e um desses dogmas é a parede de infarto né? terminologia das paredes de infarto então, eu deixo a pergunta para você. As paredes de infarto mudaram? Se mudaram, então? O que, que foi? Conta esse histórico aqui, então, para a gente.
1: Olá, Alencar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar aqui do podcast, né? Principalmente para falar de um assunto aí tão importante do dia a dia de qualquer cardiologista. Não só de cardiologista, né? Mas de todo médico que atua aí na emergência ou vê pacientes com infarto. É, e para responder a pergunta, vou falar que sim, as paredes realmente mudaram, né? essa nova terminologia que a gente utiliza, ela já foi proposta em 2006, então, para a gente ver que ela não é tão nova assim. E ela é bem baseada em evidências, então, as evidências atuais são melhores do que aquelas que a gente utilizava antigamente, que remontam lá das décadas de 40 e de 50. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto aí hoje.
0: Boa. Então, começa a falar o, do histórico né, que você preparou para a gente. Então, como é, que, como é que se pensava que eram as paredes de infarto e por que se pensava que era assim? E como é que a gente chegou, foi transicionando para o que nós conhecemos hoje?
1: Bom, então vamos lá. É, vamos pensar que o eletrocardiograma, ele já vem sendo estudado ali desde o início do século XX. Uh, e, nessa época, nós não tínhamos exames de imagem, como, por exemplo, o ecocardiograma, a ressonância magnética, é, para nos ajudar a definir quais seriam as paredes ali do infarto. Então, como é que eram feitos os estudos? Os estudos eles correlacionavam os achados eletrocardiográficos com peças anatomopatológicas. E os principais estudos, né, os estudos mais pioneiros ali, vieram na década de 40 e 50, principalmente com os estudos do Myers, que tem vários artigos relacionados a ele. Né? E isso foi também evoluindo com outros estudiosos ali na área. Então ele basicamente que definiu quais seriam as paredes, analisando o que ele via no eletrocardiograma com o que ele achava na, no, nas peças anatomopatológicas. Aqui vale lembrar que a análise que ele fazia era com o coração fora do tórax. Isso já gera um primeiro problema, que ele vai ver o coração numa posição anterior e posterior, né? Então vai ter algumas mudanças em relação à posição do coração dentro do tórax, dentro da caixa torácica em vivo, tá? E isso que vai mudar a partir do momento que a gente vai ter a ressonância magnética para poder fazer essa análise do coração em vivo. Tá? Então, desde essa época ali, da década de 40 e 50, eles começaram a definir a nomenclatura dessas paredes. E ficou estabelecida aquela velha nomenclatura que a gente conhece, parede septal, é, parede anterior, parede lateral, a parede lateral é dividida em parede lateral alta, parede lateral baixa, e tinha a parede posterior. Inicialmente, essa parede posterior eles pensavam se, assim, como a gente tinha uma parede anterior, poderia ter uma parede, então, posterior. É, com o passar dos anos, foi mudada essa nomenclatura para a parede inferior, para definir aquela parede que ficava em cima do diafragma. E a parede posterior, ela seria a porção basal dessa parede inferior. Tá? Lá, mais ou menos na década de 60, veio um outro autor chamado Perloff, que ele definiu o que seria um infarto posterior verdadeiro. Então, ele definiu como infarto posterior verdadeiro a presença de ondas R amplas em V1 e V2, né? uma relação RS em V1 e V2 maior do que 1, ou seja, uma onda R maior do que a onda S, com essa onda S maior do que 40 milissegundos. E ele definiu que isso seria o infarto antigo da parede posterior. Então, basicamente, essa nomenclatura veio sendo utilizada através das décadas e ela até hoje ainda é muito difundida, principalmente nos livros, né? na literatura que a gente tem sobre eletrocardiografia. Uh, posteriormente com o advento do, de técnicas de imagem mais aprimoradas principalmente a ressonância magnética nós tivemos um novo exame padrão ouro para definir quais seriam essas paredes e qual seria a melhor correlação eletrocardiográfica com exames de imagem aí sim que temos a nova nomenclatura que veio lá desde 2006
0: boa é, é uma visão assim bem bem resumida, quando eu tento explicar isso para os residentes eu falo que a anatomia cardíaca, do, do ponto de vista de um cirurgião ou de quem está fazendo a necrópsia, ela é totalmente diferente da anatomia cardíaca em vivo, né? Em situ. Porque, para começar, o coração está deitado no diafragma. Então, a parede inferior, ela, ela deita no diafragma e é o espelho da parede anterior, né? Então, como você falou muito bem, é, e essa parede posterior fica onde aí, né? Deixa eu aproveitar que você está falando isso daí e já puxar até, porque eu sei que a gente combinou de falar isso lá no fim, mas eu acho que cabe agora. É, e se nós falarmos agora sobre o bullseye, aproveitando essa pergunta, e no bullseye da cintilografia, onde é que está a parede posterior? né?
1: Exatamente, não existe uma parede posterior ali pelo pelo bullseye. Né? É, inclusive, tem um consenso da American Heart Association de 2002, que ela define quais seriam as paredes, né, as segmentações do coração, para ser utilizada em exames de imagem, principalmente na cintilografia e na ressonância magnética. E nesse, nesse consenso que eles publicaram, eles definiram que o coração ele pode ser definido é, dividido em duas regiões, né, a região anteroseptal ou anteroapical, que é perfundida pela artéria descendente anterior, e a região inferolateral, que é perfundida pelas coronárias direita e artéria circunflexa. Tá? Além disso, eles dividiram essas paredes em 17 segmentos. Tá? Então temos duas regiões e 17 segmentos para ter uma padronização de laudos em exames de imagem. Então, faz sentido nós também utilizarmos isso no eletrocardiograma para a gente manter uma mesma linguagem, aí é uma linguagem universal entre todos os exames.
0: Boa, e no buzai, o espelho da parede inferior é a parede anterior. Lembre aí, você que está nos ouvindo, lembre do buzai. E o espelho do septo é a parede lateral, simples assim, né? É, é, é realmente a gente vai chegar aqui daqui a pouco nessa nova, nova barra correta, né, terminologia. Eu costumo falar para os residentes lá, né? Não é questão de nova ou antiga, é correta e errada, né? É correta e uma terminologia que nós não, não podemos mais usar, até porque clinicamente eu acho que faz muito sentido nós conhecermos a nova. Aí eu acho que você, eu, eu, eu te cortei porque você ia falar agora da, da, do mais moderno, né? Com que a professor Baez de Luna fez estudos com ressonância cardíaca. Então, como é que foi?
1: Perfeito. Só antes de a gente comentar sobre a ressonância, falar um pouquinho dessa parede posterior. O que, que foi visto nesses né, exames de imagem? que essa porção basal da parede inferior, que seria então a parede posterior, ela raramente se dobra para cima, formando uma parede posterior verdadeira. né? Na maioria dos casos, ela tá deitada sobre o diafragma, toda a parede inferior. Então, o correto seria denominar todas essas porções como parede inferior e não falar de parede posterior ou parede dorsal. Ah, mais alguns achados que poderiam nos dar uma pista de que tudo isso aí pudesse estar errado. Em uh, primeiro lugar, que qualquer alteração, um infarto nessa parede, nessa porção basal da parede inferior, ela não poderia provocar alterações no início do complexo QRS, porque essa porção do coração ela vai despolarizar depois de 40 a 50 milissegundos é o final, a parte final da ativação ventricular. Então, ela não poderia provocar um das Qs ou equivalentes no complexo QRS. Tá? Ela teria que provocar alterações de 40 a 50 milissegundos para frente do complexo QRS. Esse seria uma questão. Tá? A outra questão é que o coração, como ele está dentro do tórax, ele ocupa uma, uma, posição, in, uma posição oblíqua. Tá? Não é aquela mesma posição que a gente vê no estudo anatomopatológico. Por essa posição oblíqua, o vetor de necrose que seria gerado nessa porção basal da parede inferior, ele apontaria para V3 e V4, e não para V1 e V2, como o Perloff descreveu lá na década de 60. Tá, então, se tivéssemos alguma alteração, nós veríamos em V1, e, é, V3 e V4. Uh, mas, como a gente tem a, o coração em uma posição oblíqua, se a gente tiver um infarto da parede lateral, aí sim, da parede lateral, esse infarto pode provocar as ondas R altas em V1 e V2, né, ou uma onda R maior do que a onda S. Tá? Então, esse é o primeiro. Um ponto.
0: infarto antigo, né, Matheus? O que geraria aquela onda Q naquela região, né? A gente não está falando de infarto Seria... agudo por enquanto, né?
1: Isso, essa onda R alta em V1 seria a imagem espelho da parede lateral que está apontando exatamente para as derivações V1 e V2. Tá? Então, seria uma onda Q nessa parede lateral que gera essa imagem em espelho em V1 e V2. Tá? Ah, bom, aí então veio a ressonância magnética. A ressonância magnética é hoje o padrão ouro para a gente definir áreas de área de extensão de necrose. Né? E a gente pode ver o coração nessa posição em vivo. Então, a gente pode correlacionar o coração em vivo com o eletrocardiograma. Aí veio o grupo do Baez e Luna e correlacionou né, o que ele via de ondas Qs, ou equivalentes, com esses exames de imagem. E ele, decidiu, ele correlacionou esses achados e dividiu a topografia em seis regiões, mais uma sétima, que seria a junção de duas delas. Tá? Então, o que, que ele viu na, na sua classificação? Que a, a onda Q, que se apresentaria em V1 e V2, corresponderia ao septo. Uh, se ela... Se pegar de V1 a V2 e se estender até V3 e V6, seria uma parede anteroapical. Se pegar de V1 a V2, V3 até V6, D1 e AVL, seria a parede anterior extensa. Tá? Um outro detalhe aqui é que as derivações D1 e AVL correspondem à parede anterior média, juntamente com V2 e V3. Então, se nós tivermos alterações D1 e AVL, V2 e V3, corresponderia a uma parede anterior média, diferente da classificação antiga, que falava que era parede lateral alta. E aqui nós temos uma diferença importante, porque o que provoca alteração nessa parede anterior média, geralmente é um infarto do primeiro ramo diagonal da artéria desse dentro interior. E o que provocaria uma alteração dessa parede lateral alta seria uma oclusão da artéria circunflexa. Então, são duas coisas diferentes que acabou sendo vista nesse trabalho dele. Então, nós teríamos, então, como eu falei, parede septal, parede anteroapical, parede anterior extensa e parede anterior média na região anteroceptal. Para a região inferolateral, nós teremos a parede inferior, que é D2, D3 e AVF, e a parede lateral, que é V5 e V6, D1 e AVL. Notar aqui que quando D1 e AVL mostrarem um das Q's juntos com V5 e V6, isso corresponde à parede lateral. Se tivermos alterações apenas em D1 e AVL, sem alterações em V5 e V6, essa é a parede anterior média. Tá? Além disso, temos as R amplas e V1 e V2, que correspondem ao infarto antigo da parede lateral e temos também a parede infralateral, que seria a junção dos critérios da parede inferior com a parede lateral. Tá? E se pensando em evidências, né, é, eu acredito hoje que essa é a melhor evidência que a gente tem para dar nome a essas paredes. Né? Muito melhor do que estudos anatomopatológicos lá que remontam da década de 40 e da década de 50.
0: É, e... Não só isso, como assim, o que eu costumo falar para os residentes, né nós temos o certo e o errado. Por que, que você continua se mantendo no errado? Né? Por que, que a literatura brasileira continua se mantendo assim? Isso é difícil de entender. É, mas não só isso, como também, Matheus, por reconhecimento do infarto, é, eu acho crucial que um cardiologista entenda a existência da parede anterior média, é, que essa parede não existia na outra terminologia, era o né? de jeito nenhum. Que é D1, AVL e, como você falou, V2 e V3 às vezes, né? Ele forma quase como a bandeira, o desenho da bandeira da África do Sul, né? D1, AVL, V2. Então, Imaginem um elétron, vocês estão vendo aqui um desenho de uma bandeira da África do Sul, falta só o D3. O D3 é o espelho desta parede, né? É, o reconhecimento dessa parede, você olhar para D3, por exemplo, ver um infrazinho, e, ou uma onda T negativa, e quando você olha para D1, AVL, V2, você vê uma onda T hiperaguda ou um supra, que é o espelho daquele D3. Esse reconhecimento em quem conhece essa terminologia como lateral alta não é apenas uma impressão nossa. A gente vê na prática né? a quantidade de elétrico laudado como negativo e que não é negativo coisa alguma. É positivo, está lá o supra, está lá a esquemia, a, a, a onda tape aguda e, infelizmente, essa terminologia não, não reconhece. Você tem a mesma impressão que eu?
1: Tenho, tenho sim. É, inclusive isso é interessante porque a nomenclatura anterior ela dizia que para ter infarto nós teríamos que ter acometimento de duas derivações contíguas né, de uma mesma parede para definir como um infarto agudo, pelo menos. Uh, mas aqui a gente vê que as derivações D1, AVL e V2, elas correspondem à mesma parede. Então se nós tivermos alteração, por exemplo, em AVL e V2, que alguns autores consideram como derivações não contíguas, isso já indica um infarto, né, provavelmente pela oclusão desse primeiro ramo diagonal. É, mas eu também não consigo entender por que, que essa nomenclatura atual tem tanta resistência, né? Sendo que esse artigo do Baís Luna foi publicado em um consenso é, em 2006 no Circulation, né? Foi um special report que eles, eles publicaram, uh, com algumas sociedades ali envolvidas, né? E com uma evidência científica muito melhor do que a gente tinha até
0: então. Mateus, o Brownwood, né, o nosso tratado de cardiologia, pelo menos há duas edições, pelo menos há duas, eu acredito que são três, eu não tenho a terceira para comprovar, mas pelo menos há duas edições, há, 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 essa é a tecnologia de parede de infarto do Brawood, né Então, assim, e, e cadê? Né? Na literatura brasileira, posso afirmar com tranquilidade que os três livros que têm essa, essa terminologia são os nossos três, né? Meu manual, nosso manual prático e o tratado de SCG, que, que nós, inclusive, escrevemos os mesmos capítulos até no tratado escrevemos juntos também, né? Então, é realmente é uma, uma uh, resistência enorme. E uh, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode falar de diretriz.
1: Acho que já podemos comentar a diretriz.
0: No, no capítulo passado, Matheus, só para te deixar a par, que esse capítulo, no momento em que nós estamos gravando, ele não foi lançado ainda, então o Matheus não teve a oportunidade de ouvir, eu citei ali cinco coisas que eu discordava da diretriz, né? E se você não ouviu esse capítulo, ouça lá também. Agora que você está entendendo aqui esse racional mais interessante, tem outros quatro pontos aí. Cada um deles pode até ser um novo episódio, quem sabe, né? Para a gente comentar aqui juntos qual é a evidência científica a favor dessa mudança que eu propunha lá nesse outro capítulo. Lá, Matheus, eu falava que uh, eu achei um erro da diretriz o fato de que eles puseram as duas terminologias, né? Como se fosse assim, para o leitor escolher qual que é a melhor, né?
1: É, perfeito. E essa, essa dupla nomenclatura já vem desde a diatriz anterior, né? Então, eles repetiram nessa diatriz agora de 2022 a, as mesmas duas classificações. Eu também considero um erro, porque isso pode gerar muita confusão, né? Pelo menos eles colocaram que a parede posterior e a parede dorsal não deve ser laudada, né? Eles mudaram essa terminologia para a parede lateral. Mas eu ficaria apenas com a topografia nessa né? terminologia baseada na ressonância magnética para evitar confusões, né?
0: Boa, é isso aí. Bom, é, então, Matheus, nesse episódio nós falamos sobre a correta, né? melhor falando, não é nem nova, a correta a terminologia de parede de infarto. Vou deixar você dar as suas considerações finais, então, para a gente se despedir.
1: É, Alencar, eu agradeço novamente pelo convite, tá? Sempre que precisar, eu estou à disposição para a gente discutir mais sobre eletrocardiograma.
0: Muito bem, valeu, pessoal, então, pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, então. Dê cinco estrelas nesse episódio, siga, né, nos siga nesse. Coloque aí para ativar o sininho para você receber esses novos episódios que a gente está lançando a cada quinzena, né? Por enquanto, tá? tem novidade vindo por aí. É, e, especialmente, compartilhe com seus colegas. Ó, colega, você sabia que a terminologia de parede de infarto mudou e mudou faz tempo? Então, manda esse episódio para ele. Faça o conhecimento de ir mais longe aqui. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. Legal, pessoal? Então era isso que a gente ia falar para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manule Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. www.manule.com.br